0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Barbara Nepp ist Unternehmerin in Wien. Darüber hinaus leitet sie in den ORF-Gremien den FPÖ-Freundeskreis. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des ORF-Publikumsrats und Mitglied im Stiftungsrat. Heute bei 365, Barbara Nepp. Die Gremien im ORF, sie sitzen in beiden, im Stiftungsrat und im Publikumsrat, im Stiftungsrat als eine der sechs gewählten Publikumsrätinnen. Wodurch unterscheiden sich die zwei Gremien eigentlich?
1: Also im Stiftungsrat ganz klar die Kontrollfunktion. Wir haften ja auch im Stiftungsrat. Im Publikumsrat finde ich persönlich geht es mehr um das Inhaltliche, um die inhaltlichen Themen. Es wird äh, meiner Meinung nach konstruktiver gearbeitet. Zum Beispiel im Programmausschuss, der ist sehr ähnlich in beiden Gremien. Da könnte man vielleicht sogar etwas optimieren, damit man das nicht doppelt hat. Aber sonst bin ich eigentlich sehr beeindruckt im Publikumsrat, wie viel inhaltlich hier gearbeitet werden kann.
0: Jetzt ist es aber so, wir beide sitzen ja im Publikumsrat, dass wir dort uns dort, glaube ich, tatsächlich ziemlich bemühen, auf das Programm einzugehen, auf die Bedürfnisse des Publikums einzugehen. Aber wir haben überhaupt kein Mandat, dann unsere Anliegen auch irgendwie durchzusetzen. Das mhm. ist schon ein komischer Zustand, oder?
1: Ja, sehr. Also das ist es, was ich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, die ich jetzt im Publikumsrat bin, äh, vermisse. Das fehlt natürlich. Und da gilt es für uns beide wirklich äh, darauf zu achten, dass man hier etwas bewegen kann, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viel gelernt und es wäre schade, hier sitzen wirklich tolle Persönlichkeiten, erfahrene Personen, wenn man unsere Arbeit so weiterhin so wenig wertschätzt und das nicht irgendwie aufwertet und auch umsetzt vor allem.
0: Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass die Geschäftsführung unsere Ratschläge vielleicht gar nicht beachtet, sondern das ist ja vor allem ein strukturelles Problem. Ja. Der Gesetzgeber hat hier... Zu handeln. Was wären denn Ihres Erachtens die wichtigen Schritte, die bei einer Gremienreform im ORF angegangen werden müssten?
1: Ja, also auf jeden Fall bräuchte der Publikumsrat mehr Kompetenz. Wenn das zum Beispiel bindend wäre und dann im Stiftungsrat durchgegeben werden müsste, dann wäre das anders und unsere Arbeit würde mehr Sinn machen. Aber natürlich bräuchte es auch mehr Gehör überhaupt im Publikum. Viele österreichische Hörer und Seher des ORF wissen gar nicht, dass es den Publikumsrat gibt beziehungsweise ist er vielleicht bekannt, aber niemand weiß genau die Arbeit des Publikumsrats. Man könnte das Publikum nicht, man könnte, man müsste das Publikum viel mehr einbinden. Es müsste äh, Tools geben, die das ermöglichen, dass wir hier mehr in Kommunikation mit dem Publikum Treten. Ich bin mir sicher, da gibt es auch viele Hürden, dass das Publikum das gar nicht zu uns schafft. Und da bräuchte es eine Veränderung schon einmal äh, im Weg zum Publikum.
0: Jetzt ist es zum Beispiel so, dass der Publikumsrat schon lange fordert, dass er die Sendeschemata absegnet, die von den einzelnen Channelmanagerinnen vorgelegt werden. Da hätte man sozusagen das konkrete Programmvorhaben zur Diskussion und könnte eben die Bedürfnisse der verschiedenen Vertreterinnen des Publikumrats. Auch mit gewisser Autorität dann auch mit einem Mandat verbinden.
1: Ja, wäre auch eine gute Möglichkeit, ja.
0: Jetzt gibt es da aber dann noch was Zweites, und da ist vielleicht mit ein Grund, warum sich Publikum durch den Publikumsrat und den Stiftungsrat nicht so ganz gut vertreten fühlt. Da gibt es dann die Freundeskreise. Wir haben in den letzten Wochen viel rund um die ofgd wahl davon gehört, den ÖVP-Freundeskreis den SPÖ-Freundeskreis und dann gibt es auch einen FPÖ-Freundeskreis und dem sitzen Sie vor oder stehen Sie vor oder wie auch immer man sagen mhm. möchte. Wie spielt sich denn das ab in Freundeskreisen und was halten Sie überhaupt davon, dass es die gibt?
1: Ja, ich finde jetzt den Namen vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt. Das hört sich wirklich ein bisschen mafiös an. <lacht> Aber generell finde ich es schon in Ordnung, wenn jetzt zum Beispiel ich die äh, von der oder von der FPÖ in meinem Fall entsandt ist, dass man sich berät innerhalb der Partei, dass man auch die Anliegen der Partei äh, vertritt im Gremium und auch mit den Kollegen, die jetzt FPÖ nahe sind, dass man sich abspricht und immer wieder Austausche macht. Man arbeitet ja für eine gemeinsame Sache, und, ähm, aber man könnte es etwas anders nicht nur formulieren, auch. Etwas mehr öffnen.
0: Aber sollte diese Öffnung jetzt in die Richtung gehen, dass Politikerinnen wieder zugelassen werden, um in die Gremien zu kommen? Weil Nein. das wäre ja dann irgendwie vielleicht sogar authentischer. Man hört ja, dass im ÖVP-Freundeskreis dann trotzdem die Partei sehr viel Einfluss genommen hat auf die Entscheidung rund um die GD-Wahl. Warum sitzen da nicht gleich der Fleischmann oder andere drin? Oder meinen Sie mit Öffnen, dass es, so wie das, glaube ich, also ich weiß es, dass es auch von den Neos immer wieder überlegt wird, dass man durchaus auch Vertreterinnen auslost auf Zeit.
1: Nein, mit öffnen meine ich nicht die Politik, sondern öffnen untereinander. In vielen Themen kann ich auch der Meinung der Neos sein oder der SPÖ oder anderen äh, Parteien. Man muss jetzt nicht immer in ein Schema passen und es sollte jetzt Politik nicht so sehr hineingetragen werden.
0: Also kein Clubzwang und Nein. mehr Sachfragenbehandlung. Genau. Dazu gleich eine Nachfrage. Ich habe Sie ja erlebt, als wir beide in den Publikumsrat gekommen sind, als Verbündete der ÖVP. Da war damals mhm. noch die schwarz- oder türkis-blaue Koalition. Heute gibt es bekanntlich eine türkis-grüne ja. Koalition. Was hat sich dadurch in Ihrem Alltag verändert und wie werden Sie denn von der ÖVP behandelt?
1: Also ich muss sagen, da hat sich wirklich nichts verändert. Das finde ich wirklich sehr professionell gehandhabt. Wir sprechen uns nach wie vor ab oder Sie werden das ja auch erlebt haben. Sie werden auch eingebunden ins Präsidium und so weiter. Da hat wirklich nichts stattgefunden. Das Verhältnis ist noch immer wie zur Koalition. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und fachlich sind auch die Kollegen von der ÖVP wirklich teilweise sehr lange vertreten im Publikumsrat und bringen sehr viel Know-how mit, auf das wir alle sehr gerne und sehr oft zurückgreifen. Vor allem der Herr Kratschmer, den wir alle sehr kennen, der ist uns immer wieder eine Hilfe, wenn es um die verschiedensten Themen geht. Und ja, also da hoffe ich, dass es bei einer neuen Konstituierung auch so bleibt, dass dann auch die Parteien, die nicht mehr stark vertreten sind oder zumindest nicht mehr in der Koalition sind, auch weiterhin eingebunden werden.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie wäre es denn gewesen, glauben Sie, wenn die FPÖ jetzt mit der ÖVP mitgestimmt hätte und es wäre noch eine türkisblaue Koalition?
1: Dann wären die Leute auf die Straße gegangen, da bin ich mir sicher. Das wäre ein Skandal gewesen.
0: Und warum halten das dann die Grünen, die aber auch sehr dafür gewatscht worden sind. Mhm, aber ja. warum halten die das besser aus als die FPÖ in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht als Mensch jetzt oder als Abstimmende?
1: Ja, ich glaube, die FPÖ-Wähler dann in diesem Fall, die verstehen, haben vielleicht mehr Demokratieverständnis.
0: Na gut. <lacht> es wäre auf jeden Fall, und da teile ich Ihre Einschätzung, noch einmal lauter geworden, wenn sozusagen der Roland Weißmann jetzt nicht nur mit der unterstützenden Stimme des Stiftungsratsvorsitzenden, der ja bekanntlich auch von der FPÖ ist, sondern von der Koalitionspartnerin mitgewählt worden wäre. Absolut. Da hätte man dann von Rechtsruck gesprochen. Absolut,
1: so. absolut.
0: Kehren wir zurück zum Publikumsrat. Sie als Vertreterin im Publikumsrat haben ja auch eine persönliche Erfahrung mit den Medien, wie gut kann man denn den eigenen Geschmack und die eigenen Bedürfnisse von einer allgemeinen Idee für das Haus und für die Entwicklung der Medien unterscheiden? Also es sollte ja wahrscheinlich nicht um den eigenen Geschmack gehen. Wie bildet man sich oder wie holt man sich auch die Informationen, dass man das ein bisschen objektiver betrachten kann, ohne aber emotionsfrei zu werden?
1: Also wichtig ist, dass ich ja mit vielen Menschen sprechen, mit dem Publikum sprechen. Und äh, da treten schon auch immer wieder Menschen an mich heran und teilen mir ihre Bedürfnisse oder ihre Anliegen mit. Und da gibt es viele Beispiele, an die ich nie gedacht hätte, ähm, die dann plötzlich in Erscheinung treten. Aber ähm, ich finde schon, man kann auch aus der eigenen Erfahrung einiges mitbringen, wenn es zum Beispiel ums Kinderprogramm und so weiter geht. Ja. Also das ist für mich immer ein sehr wichtiger Punkt gewesen und ich habe selbst zwei Kinder, die mir da immer sehr viel sagen und dass ich auch gerne aufnehme, weil es zeigt viel auf.
0: Da sind wir bei einem, glaube ich, ganz wichtigen Punkt. Es gibt zwar einen unserer Ausschüsse, der heißt Beschwerdeausschuss, aber der Publikumsrat beschäftigt sich tatsächlich auch viel mit Strategie, mit der Gewichtung im Programm, mit der Verhältnismäßigkeit der verschiedenen Gewerke. Und so sind wir, ich glaube, das darf ich so sagen, immer wieder irritiert, dass Beispiel für die letzten Jahre 20 mal so viel Geld für Sportrechte ausgegeben wird als für Kinderprogramm.
1: Ja, aber ich halte äh, Sportrechte auch für sehr wichtig. Äh, man sieht es ja auch an der Quote. Also natürlich, das Kinderprogramm kommt viel zu kurz. Es ist auch eine große Gefahr, die Kinder springen ab, die, wenn sie überhaupt noch da sind, ich glaube, die sind nicht mehr da. Ich habe das bei meinen Kindern beobachtet, die waren noch sehr gerne äh, im ORF, also die haben noch sehr gerne den ORF geschaut, weil da gab es noch Freddy und die wilden Käfer von Freddy Giegele oder diese Programme, die wirklich Publikumsmagnete waren, die die Kinder wirklich mitgezogen haben. So Sowas vermisse ich jetzt absolut im Kinderprogramm. Thomas Breziner, ja, da gibt es noch Wiederholungen etc.
0: Aber dann endet das Angebot ja genau. mit 8. Und für Kinder ab acht gibt es gar nichts mehr im Augenblick.
1: Es ist auch schon unter acht sehr schwach im Moment. Dann endet das Programm, da gilt es wirklich daran zu arbeiten, ähm, da etwas aufzubauen, um sich die sehr zu holen und sie auch zu binden, weil wir wissen es von uns. Wir haben in unserer Kindheit ORF gesehen, wir sind da irgendwie verbunden geblieben. Also, und wenn das schon nicht stattfindet als Kinder, ich glaube, dann tut man sich schwer, die Leute überhaupt noch zu motivieren, ORF zu sehen.
0: Es gibt da auch noch andere Themenfelder. Eines ist die Barrierefreiheit, die ja beispielsweise in Deutschland schon mehr oder weniger flächendeckend bei den Öffentlich-Rechtlichen stattfindet und wo wir uns sehr nachziehen müssen. Ein anderes Thema, das liegt äh, gerade auch euch sehr am Herzen in ihrer Fraktion, das ist die Ausgewogenheit bei der Einladungspolitik von Expertinnen und Experten. Und wir haben da wirklich oft drüber diskutiert. Wir haben auch einstimmig dazu Beschlüsse gefasst und trotzdem haben die Verantwortlichen irgendwie nicht wirklich Konsequenzen daraus gezogen. Warum, glauben Sie, ist das eigentlich so, wenn man ehrenamtliche Beiräte hat, die sich engagieren, die guten Gewissens dann auch noch einstimmig über die Fraktionen hinaus miteinander ja. etwas empfehlen? Warum wird das trotzdem nicht beachtet?
1: Das äh, kann ich mir auch nicht erklären. Da hoffe ich jetzt auf den neuen Generaldirektor, dass der uns da erhört sozusagen finde ich sehr schade. Ja, wir haben alle in den letzten Jahren schon sehr viel Zeit und Energie investiert, ehrenamtlich, wie du sagst. Und es wäre wirklich schade, wenn das auch in Zukunft so bliebe. Deshalb hoffe ich da wirklich auf einen Paradigmenwechsel und einfach unsere Vorschläge, die, wie du richtig sagst, einstimmig oft vorgesehen waren und dass die angenommen werden.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel auch mit Markus Ornig, dem Mediensprecher der Wiener Neos, das ist die Folge 251. Oder mit dem Vorsitzenden des SPÖ-Freundeskreises im Stiftungsrat des ORF, Heinz Lederer, das ist die Folge 201. Oder mit dem Vorsitzenden des ORF-Publikumsrates, Walter Maschitz, das wäre die Folge 68. Wo sind denn die Stärken des ORF? Wo ist er wirklich gut?
1: Da gibt es sehr viel. Das darf man auch nicht verschweigen. Da gibt es wirklich viel. Jeder hat seine persönlichen Präferenzen. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich schaue mir sehr gerne Dokumentationen auf OF 3 an. Ich bin da eher, im Gegensatz zu Diagol, eher heimatverbunden. Ich schaue sehr gerne Nachrichten. Ich höre sehr gerne die Journale auf Ö1. Ich höre gerne Diskussionen auf Ö1. Ich sehe mir gerne Politik-Sendungen an. Da ist der ORF schon auch sehr gut, aber kann auch noch viel besser werden.
0: Und wo sind die eklatanten Schwächen?
1: Ich sehe da immer so, ich vermisse den Bildungsauftrag. Der ist verloren gegangen. Das war auch in meiner Kindheit noch anders. Gut, das kann man jetzt natürlich auch viel besser machen, aber damals gab es noch Sprachsendungen und so weiter. Gerade jetzt mit der Zuwanderungsthematik finde ich, dem Bildungsauftrag noch viel wichtiger, wenn wir nicht weiterhin parallel Gesellschaften entwickeln wollen. Da hat der ORF einen wichtigen Auftrag und sehr wichtig äh, ein wichtiger Punkt für mich ist das Thema Nachhaltigkeit. Und damit meine ich jetzt nicht dem Hörer und Seher vorgeben, was er einzukaufen hat oder welche Sportart er zu machen hat, sondern einfach ein Bewusstsein zu schaffen, was passiert, wenn ich bei Amazon einkaufe, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, auf mich persönlich, auf den einzelnen Bürger. Damit, wenn man vor Ort kauft, wird sehr viel finanziert, Das angefangen vom Krankenbett etc., mit unseren Steuern, mit unseren ähm, niedergelassenen Geschäften und so weiter. Oder sei es die Ernährung, was passiert, wenn ich mich jetzt ernähre mit Lebensmitteln aus unserer Umgebung, aus Österreich, wenn ich jetzt nicht jeden Tag meine Avocado esse, was für Auswirkungen hat das? Aber auch objektivere Berichterstattung zum Beispiel im Zusammenhang mit der E-Mobilität. Ich finde, die E-Mobilität ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und an der Autowirtschaft hängt sehr viel in Österreich, sehr viele Arbeitsplätze wir können jetzt nicht hergehen und sagen, wir kaufen alle nur noch E-Autos, das geht sich auch nicht aus. Viele verlieren ihren Arbeitsplatz dadurch und außerdem sind äh, viele Autos auch schon so gebaut, dass sie auch schon sehr sparsam sind. Also so ein, einfach ein Bewusstsein schaffen, was passiert, wenn ich so handle, das vermisse ich im ORF. Und jetzt vielleicht jetzt nicht gerade auf die Großen nur hinhauen. Ich wäre vielleicht schon dafür, dass man Amazon-Werbeverbot gibt im ORF. Es ist halt eine finanzielle Frage auch für den ORF. Aber es bringt wahrscheinlich nichts, wenn wir jetzt auf die Großen hinhauen, sondern vielleicht könnte man es schaffen, die Kleinen zu stärken. Vielleicht könnte man vielleicht sich Werbeangebote überlegen für kleine Unternehmen, für österreichische Unternehmen, für nicht nur Startups, auch Traditionsunternehmen. Das kommt auch zu kurz. Man müsste die Lehre wieder stärken. Das ist auch ein Punkt im Publikumsrat, den wir sehr oft ansprechen, der im ORF aber auch nicht vorkommt. Und da gibt es viele Punkte, die der ORF bräuchte.
0: Im Sinne der lokalen Nachhaltigkeit und auch der Förderung der lokalen Arbeitsplätze treffen wir uns, glaube ich, auch bei der Art und Weise, wie das Programm entstehen soll. Wir sollten weniger internationale Serien kaufen und ausstrahlen, sondern wir sollten nach Finanzierungsmodellen suchen, wie wir lokale Produktionen fördern können. Genau. Weil das auch, und da sind wir dann vielleicht doch bei der Heimat verbunden, <lacht> äh, natürlich auch mit der Identität und der tatsächlichen Wahrnehmung des Publikums dann mehr zu tun hat, als wenn ich, äh, so lustig das auch sein mag, zum hundertsten Mal mir die tollen Wissenschaftler aus Amerika in einer Sitcom anschaue. Genau. <lacht> Jetzt haben wir einen neuen GD und der hat, und ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen ein e voll herumreiten, aber der hat auch immer davon gesprochen, dass der ORF viel diverser werden muss. Mhm. Jetzt frage ich die FPÖ-Sprecherin des Freundeskreises, meint er damit jetzt, dass dann sozusagen nur mehr LGBTIQ plus vorkommen wird? Oder was denken Sie, meint er denn überhaupt damit, mit divers? Also...
1: Aus seinem Konzept konnte ich äh, lesen, dass er damit auch Alter, soziale Herkunft etc. gemeint hat. Ich war auch jemand, der einmal geglaubt hat, man muss den ORF verjüngern. Ich sehe das aber mittlerweile nach genauerer Betrachtung und vielen Gesprächen mit ORF-Mitarbeitern nicht mehr so, weil äh, es ist eigentlich tragisch, wenn man dann mit 45 alt ist und aufs Abstellgleis gestellt wird. Nein, ich bin der Meinung, auch diese Personen haben ein wahnsinniges Know-how und können auch noch mit der Zeit gehen und können auch noch etwas Inspirierendes, Neues einbringen. Also nur verjüngen, mir ist ein bisschen zu oft das Wort Jung vorgekommen im Konzept und auch sehr oft das Wort Divers, ja das stimmt. Wenn es dann zum Beispiel um die Sprachen, das war auch zu lesen, geht, finde ich, muss man auch aufpassen, dass man da nicht wieder die Parallelkulturen fördert. Ich bin der Meinung, man sollte eben den Bildungsauftrag wahrnehmen und eher im Deutsch bleiben, gerne auch einmal im Dialekt, aber andere Sprachen. Damit wäre ich vorsichtig, ob man dann nicht wieder Parallelkulturen fördert.
0: Also er hat ein größeres Verständnis von divers und nicht genau. nur, wie ich es jetzt reduziert genau. habe, auf diese urbane Diskussion. Und was erwarten Sie denn überhaupt vom neuen Generaldirektor?
1: Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass er den Publikumsrat stärkt. Dem Konzept konnte ich das Wort Publikumsrat, glaube ich, nur einmal entnehmen, was ich sehr schade empfunden habe. Aber wir beide kennen Roland Weismann äh, ja auch als sehr verständnisvollen und zuhörenden Mitarbeiter des ORF. Also ich glaube, er wird immer ein Ohr für uns haben und wir werden ihm auch auf die Nerven gehen.
0: Sie haben ja die Lisa Dotzauer gewählt. Ich mhm. hätte sie auch gewählt. Ihr Unternehmungsmut und ihr Antrieb, etwas auszuprobieren, den wird auch der Roland Weismann brauchen, diesen Mut, oder?
1: Absolut, ja. Also da hätte ich bei Lisa Dotzauer wirklich gesehen, dass sie den ORF durch schwierige Zeiten führen könnte. Ich hoffe, das wird auch bei Roland Weismann der Fall sein.
0: Dann komme ich abschließend noch zu einem eher allgemeineren Thema. Und zwar, wir haben angefangen mit der Gremienreform, die Sache des Systems ist und der Politik. Und ich ende auch wieder in der Verantwortung, die ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zeiten der Suche nach der sicheren Quelle in unserer Gesellschaft inzwischen übernommen hat. Da hat sich ja gerade in den letzten Jahren sehr viel getan. Und ich erlebe auch die Vertreter der FPÖ als dem ORF durchaus aufgeschlossen und positiv gegenüberstehend. Das war ja vor ein paar Jahren vielleicht gar nicht mal so der Fall. Inzwischen aber hat sich in unserer Gesellschaft einfach die Notwendigkeit ergeben, dass wir so etwas staatlich Geführtes brauchen wie eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, oder?
1: Ja, absolut. Brauchen wir.
0: Sollte das vielleicht sogar noch verstärkt werden und auch in den Verfassungsrang kommen, so als vierte Kraft, so ähnlich wie es die Polizei, eben die Exekutive gibt und die RichterInnen, und dann hätten wir eben auch eine informationsgarantierte, demokratisch legitimierte Einrichtung?
1: Also in der Verfassung würde ich es jetzt vielleicht nicht verankern, aber ich glaube, es ist eigentlich eh schon so eine vierte Kraft tatsächlich, ja.
0: Und warum glauben Sie, leben wir in einem Land, wo zwar die Bevölkerung acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat, wo Politikerinnen und Politiker gerne in den Medien vorkommen, aber die Mediengesetze einfach nicht beschlossen werden im Nationalrat.
1: Ja, vielleicht gibt es auch hier zu wenig Bewusstsein. Vielleicht muss man auch hier das Bewusstsein schaffen und dann wird das vielleicht ein anderes Ausmaß annehmen.
0: Ist es nicht kurios, weil die Abgeordneten, die hören ja auch Radio, die schauen ja auch fern, die wundern sich dann auch, warum A1 über die Privatrundfunkförderung 100.000 Euro vom Staat bekommt, dafür, dass sie eine Musikshow aus Musikvideos auf A1 TV stellen. Da muss es einem doch die Haare aufstellen, eigentlich auch als Konsumentin.
1: Ja. ja, da bin ich bei dir. Das ist absolut unverständlich.
0: Was können wir tun?
1: Bewusstsein schaffen, aber ich glaube, das ist halt sehr, für viele sehr weit weg. Wir werden im Publikumsrat auf jeden Fall dranbleiben.
0: Danke für die Zeit, danke für die Expertise und toi toi toi.
1: Danke für das Gespräch.